0: Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Pot ser és més profund. Pot ser escric per afirmar-me, per sentir que sóc Mercè Rodoreda Benvingudes i benvinguts a l'Arquitectura de la ficció, el podcast de Bromera, on parlem de les tècniques i recursos literaris que fan servir els escriptors i escriptores i despullem alguns dels seus secrets més ben guardats i també, per què no, alguna xafarderia. Com sempre, en aquest fantàstic viatge no estic mai sola i m'acompanya l'escriptor Vicent Usó, justament autor del llibre que, com bé sabeu, inspira aquest podcast. Hola, Vicent, com estàs? Què passa avui? Per què ves tan carregat?
1: Doncs mira, és que en aquest podcast anem a parlar d'una de les fases que, en major o menor grau, hem de cobrir els escriptors quan elaborem una obra literària. Parle de M'estic referint a la documentació. I, si vols, la podem definir com un procés que procura l'escriptor aquella informació, diguem, de caràcter contextual que necessita un relat per a ser escrit, per a ser explicat. Aquesta informació pot incloure moltes coses. De fet, pot incloure de tot. Fets, utilatge històric, detalls tècnics, peculiaritats geogràfiques, variables lingüístiques, costums... Com veus de tot. En general, tots aquells aspectes que l'escriptor o bé no coneix o bé no domina amb la suficient profunditat.
0: Ara entenc tanta carpeta i tanta paperassa que tenim hui per així. bens de documentar-te ben a fons.
1: I tant, però això no vol dir que estiga escrivint una novel·la històrica, com diu el tòpic. De fet, no hi ha un tipus d'obres determinats que requerisquen més documentació que unes altres, sinó que són les necessitats de documentar-se les que depenen del grau de desconeixement que tinga l'autor del tema sobre el qual està escrivint. De fet, podríem dir que pràcticament totes les narracions exigeixen un cert procés de documentació que pot adoptar, al meu parer, dues formes. La primera seria la documentació prèvia, que ha de servir per posar l'escriptor en situació de controlar les claus essencials de la història. És un procés que no podem dir tampoc quan es pot allargar, perquè arribarà fins al moment en què l'autor considera que ja s'ha impregnat prou de l'atmosfera on ha de moure's la història que vol explicar i que, per tant, se sent segur per arrencar, per posar-se a escriure. N'hi ha una altra documentació, que jo l'anomeno la documentació puntual, uh -huh. i que està formada per aquells dubtes que van sorgint mentre escrivim. I que responen? Pot ser a necessitats noves, les trames de vegades se'n van per camins que no esperàvem, i, per tant, no havíem contemplat aquesta possibilitat, però també a detalls més precisos. De sobte necessites saber la data en què va passar cert desdeveniment i has d'anar a buscar-la, no? Per tant, pot ser també detalls sobre els quals no hem aprofundit prou.
0: Sí, perquè ara, si t'equivoques en una data, saps queixes en Twitter al, al minut, eh? Això, I no, no i abans també, <ríe> si no ho veuràs. Llevaràs... No ens ho podem permetre. La documentació, pel que veig, dona seguretat, no?, Mm, però suposa que també, per més que et documentes i que aquesta documentació prèvia siga molt exhaustiva i planifiques, sempre hi, haurà, sempre hi haurà dubtes. Però el gran repte és, imagina't, no abocar-ho tot el text. No? Com es fa per a introduir aquesta documentació?
1: Sí, és el repte principal. I si et sembla, en lloc de contestar-te jo, deixem que t'escolta un expert com Jaume Cabré.
2: Tota bona documentació és aquella que convertida en anècdota, vestit, atmosfera, costum. És necessària i no gratuïta per al desenvolupament de la novel·la i sense la qual la novel·la no podria existir. I, a més, en el moment de la lectura, la seua presència no es nota. Per exemple, si vull fer entendre que la Rambla barcelonina no estava enllambordada a finals del XVIII, en comptes de dir-ho, cosa que no té cap sentit, Faig que quan un personatge surt de l'hostal de les quatre nacions, com que no s'hi veu més enllà de la dèbil il·luminació de l'entrada de l'hostal, fica el peu en un toll d'aigua enfangada i renega. Quantes vegades, com a lector, m'he hagut de lamentar perquè evidencio que l'autor, en aquella escena, ens està encolomant fitxes i fitxes de documentació que no vol que quedin en l'oblit. Quan passa això, la novel·la en cau de les mans.
1: El fragment correspon a un llibre, per a mi, fonamental per a tota aquella persona interessada en els processos d'escriptura. Parle del sentit de la ficció, com hem dit, de Jaume Cabré, i diu, al meu parer, una gran veritat. La informació de context que necessita el lector per entendre la història ha de ser-hi, però no s'ha de notar.
0: La veritat és que és una reflexió que, que m'agrada molt, perquè si no pot semblar no?, que al final l'autor t'estigui allisonant o fent una mena de classe, no? que, que al final no, no és l'objectiu
1: clar. Eh, de fet, hem de tindre molt present que és l'autor qui necessita documentar-se, no el lector. Mm -hmm. El lector tan sols necessita situar-se o orientar-se. Malgrat tot, ocorre que molts autors, especialment si han patit un procés llarguíssim, molt dur, de documentació i han acumulat tantes carpetes com jo portava avui damunt, senten tentacions d'abocar-hi dades i dades i més dades que la història no reclama i que el lector no necessita. Això és un error. De fet, és un error molt greu i la conseqüència és fatal. Però deixem que, que us ho diga Javier Marías. Javier Marías diu una frase que a mi m'encanta, i ara cite literalment, diu, l'excés documental són totes aquelles coses superflues amb què els lectors s'aborreixen i els autors creuen lluir-se.
0: Em sembla boníssima, eh? sobretot la part de, sí de lluir-se, sí? crec que és, que és una, gran, una gran veritat. Però també entenc una miqueta als autors i a les autores, no? que després d'haver-se passat hores i hores documentant-se i aprenent un poc el sentiment de, de dol, no? De, de no poder compartir tot això amb el lector. També és una miqueta comprensible.
1: Sí, és comprensible, però mira, García Márquez dia que els bons escriptors se'ls coneix pel volum de la paperera. Per tant, això vol dir que abocar un excés de documentació és un error greu. Un altre error consisteix, per exemple, a traslladar les dades que hem obtingut en el procés de documentació d'una manera automàtica, sense elaborar-les, sense manipular-les. Vé des de la Wikipedia o bé des d'una conversa, per exemple, en xat GPT, ara que està de moda, i que ja saps que jo darrerament m'he aficionat. Això no vol dir que les meves novel·les d'ara endavant les explica a ningú que no siga jo. Eh?
0: Això en parlarem, ho eh? hem de parlar, no de parlar
1: molt. Bé, ver el contrari, la documentació necessita un procés d'adaptació que la convertisca en material literari, de material informatiu a material literari. Per exemple, la descripció d'una ciutat no pot presentar-se com ho faria una guia turística, necessitem adaptar-la. I tampoc és aconsellable fer una pausa en el relat per a introduir el que anomenem un totxo d'informació documental. Si podem, el que hem de fer és incorporar tota aquesta informació de context al relat a través de, per exemple, converses, detalls, frases soltes. Si no podem diguem això, que hem de posar un, un xicotet paràgraf, doncs la mínima indispensable i, si pot ser, fins i tot disseminar-la de manera que no es note el, el totxo, que no sigui una rajola documental.
0: Estàs inspirat avui eh? per, a, per a ratxar la documental, tot això. Jo crec que eh, els nostres seguidors ho tindran claríssim. Perquè és cert, al final és una delícia poder llegir textos que, que et transporten a un altre món i te'l facen viure de manera intensa, per això que t'hi dius, no? sense que es noti en excés, no? i et queda com aquest record, però sense la necessitat de tindre un, una quantitat irrellevant Clar. dades al, al remat.
1: Per això és tan important documentar-se bé. Hem de pensar que recrear tot un món, com és una novel·la, eh, i sobretot si el món ens resulta distant, bé en el temps, o bé des del punt de vista personal de, de l'autor, és un procés que requereix una immersió molt intensa per part de l'autor. I si no t'ho creus, et proposa que escoltem un fragment d'un altre llibre deliciós que es diu La vida, el temps, el món, sis dies de conversa amb Joan Francesc Mira. És un llibre d'entrevista que li fa per a en Pons i que és, com dic, una absoluta delícia.
3: Vaig haver d'investigar i absorbir primer tot el món moral, polític, religiós, intel·lectual, social i cultural d'una època concreta. I el món físic en què vivien. Vaig haver de refer l'espai de la Roma tardomedieval, que no té res a veure amb la Roma barroca. Per això anava pels carrers de Roma amb gravats antics i narracions de l'època, a fi de reorganitzar aquell món. Quan contava que un personatge passa per un cert carrer, jo havia de saber com era aquell carrer el 1450 o el 1500. A mi m'agraden els condicionaments, m'agrada l'autocoerció. Els condicionaments em són útils. Hi ha escriptors que sembla que treballen sense i sovint, per la poca reflexió, van escrivint i els personatges els fan dir o pensar coses que no els pertoquen. No cometrien els mateixos errors si foren conscients d'uns condicionaments amb els quals cal ser coherent.
0: Clar, perquè una documentació deficient podria posar en boca de personatges frases anacròniques o presentar objectes o costums fora del seu temps o la cultura. N'hi ha casos, Vicent?
1: N'hi ha molts casos, sí. El més famós pot ser és l'aparició de fruites, com ara la pataca, la creguilla, que diuem a Villarreal, uh -huh. la tomaca o el panís en narracions ambientades en èpoques anteriors a l'arribada castellans a Amèrica. De fet és el que li ocorre a tot un senyor com Ken Follett en Els pilars de la terra, Centies. que diuen, sí, sí, tant i tant, que és un dels llibres més venuts de la història, crec que és el segon després del Quixot. És una història, com sabran probablement els nostres eh, oients, els nostres seguidors, que s'ambienta al voltant de la construcció d'una catedral gòtica en l'edat mitjana, però on els seus personatges llancen panís en un casament per a desitjar fertilitat a la nòvia. No és l'únic anacronisme que presenta el text. L'acció arranca en 1135 i conclou mm -hmm. en 1174, això ho diu específicament el text, i 1174, l'any de finalització dels Pilars de la Terra, és l'any anterior a la construcció de la catedral de Canterbury, que està considerada pels experts la primera catedral gòtica construïda a Anglaterra, encara que sí poden dir que no l'encerta pels pèls, únicament.
0: Es queda ahí, ahí. Però també hi ha clàssic, fins i tot, que, que no acaben de concordar amb, amb la realitat que estan descrivint.
1: Mm -hmm. El clàssic dels clàssics, de fet, del mateix William Shakespeare, es veu que no era massa estricte a l'hora d'ambientar les seues tragèdies d'època. Per exemple, en Hamlet, que és una història que, tot i que no es diu específicament com els pilars de la Terra, transcorre també en època medieval, es diu que el protagonista, Hamlet, va assistir a la Universitat de Hall Wittenberg, que és un fet impossible perquè la universitat d'aquesta naix de la fusió de les universitats de Hall i de Wittenberg, que li donen nom, mm -hmm. i això es produeix en 1810. Però si anem a cadascuna de les universitats individualment, tampoc pot ser, perquè la de Hall naix en 1.694, segle XII, i la de Wittenberg naix en 1.502, és edat moderna, està més a prop, però tampoc és... La, no l'encerta, tampoc l'encerta. No, no, l'època l'època medieval. L'obra, de fet, que més anacronisme té, segons els experts de William Shakespeare, és tanmateix Juli César. Si et sembla, podem escoltar un fragment a veure si pilles l'anacronisme. Qui parla t'avança que és brut.
2: Somnolenta cançó. Deixes caure la teua poderosa massa sobre el jove que música t'ofereix? Jove gentil, descansa. No desitge interrompre't el somni. Però la lira vas a trencar si inclines el cap. Jo te la llevaré. Jové, descansa. Anem a veure, anem a veure. No he doblegat jo la pàgina del llibre?
0: Em sembla a mi, Vicent, que, que brut era impossible que pogués conèixer l'existència dels llibres.
1: Efectivament, els llibres ja existien a l'època de Shakespeare, però encara no existien a l'època romana. Els romans feien servir rolls. De fet, a Juli Cèsar, els experts li atribueixen anacronismes quasi per tot arreu, en matèria de vestimenta, de costums, d'utensilis o també de coneixement del món, el coneixement que en aquella època es tenia del món. Però hi ha altres experts que afirmen que era una manera que utilitzava una estratègia que utilitzava Shakespeare per acostar la tragèdia al públic que assistia a les representacions de les seues obres. I, de fet, si ens fixem, tots aquests anacronismes acompleixen un paper dins de l'acció dramàtica, és a dir, no podem llevar-los perquè si els substituírem per les referències reals, els coetanis de Shakespeare probablement no haurien entès l'obra.
0: O sigui, en aquest cas, els anacronismes, d'alguna manera, podem dir que eren necessaris.
1: Si més no, això diuen alguns experts. Pot ser perquè és Shakespeare, també podria ser. Una, un altre cas ben peculiar és el de Gustave Flaubert, de qui es diu que va viatjar a l'actual Tunísia per a documentar-se de cara a l'escriptura de Salambo, una de les seues obres, que està ambientada al segle III abans de Crist, que és poc després que els cartaginesos siguen derrotats pels romans en la Primera Guerra Púnica. En un moment determinat de l'acció, Flaubert escriu, i ara cita literalment, per les amples fulles dels cactus s'arrossegaven els camaleons. Bé, el que ocorre és que quan va visitar la melazona, Zona va veure que allà hi havia molts cactus i va pensar mm. doncs posa molts cactus a la novel·la i així diguem que l'ambient d'una manera més fidedigna. Només tenia un problema i és que els cactus els van portar de Mèxic un mil·lenni més tard que els cartagineros xafaren l'actual Tunísia.
0: Tenia un problema d'un mil·lenni. En definitiva, mil·lenni. el que veig, Vicent, és que necessiteu posar els cinc sentits a l'hora de documentar-vos, però que fins i tot així no deixeu d'estar exposats a caure no? en algun mm. anacronisme ni que sigui un xicot sí, de detall. Sí, el
1: 5, el 6 o el 7 sentits i així tot <ríe> encara hi ha perill.
0: Si et sembla, Vicent, anem a deixar-ho així, a fer una breu pausa ràpida i donar pas a la nostra convidada, que, com sempre, saps que és sorpresa, però jo crec que, que t'agradarà per a parlar del tema d'avui, perquè diria que documentar-se s'ha documentat bastant. Segur que sí. Elisany, ja t'havia avançat, que avui portava una convidada, crec que molt adient, per a parlar del, del tema que has introduït. Es tracta de Marilar Alexandre, És narradora, poeta, traductora, biòloga i membre de la Real Acadèmia Galega. És autora amb una de les veus singulars de la literatura gallega. la seva obra ha rebut els premis més importants de poesia, però també de narrativa. Amb males mulleres va guanyar el Premi Blanco Amor i, atenció, el Premi Nacional de Narrativa el 2022. La podeu trobar al catàleg de Bromera, afortunadament, i la tenim hui amb nosaltres per a parlar de la documentació i també d'altres temes. Benvinguda, Marilar. Bua tarda. Benvinguda a l'arquitectura de, de la ficció. Avui hem estat parlant amb Vicent Tussó, escriptor que també coneixes del procés de documentació d'una obra i, i pensava, sempre m'agrada donar-li una sorpresa a Vicent, amb els convidats, que és la convidada ideal, però abans d'entrar a, a parlar un poc de, del que ens ha portat avui a fer este podcast, sí que m'agradaria que, que explicares una miqueta les, les males dones i, i aquesta fantàstica obra que, com deia, tenim la sort de tenir publicada Bromera
4: les dones, malas bulleres en gallego, a quien Sebastián Turtel puso una magnífica voz en catalán. Es eh, una historia en la que rescato unas vidas de personas que no le importaron a nadie, que es uno de los temas sobre los que escribo, un aspecto de la violencia social. ...son mujeres que estaban en la cárcel de la Galera de Coruña... ...galeras de las que hubo hasta 40 en todo el estado... ...y la penalista Concepción Arenal fue visitadora... ...un cargo creado para ella... ...en la novela pues hay personajes históricos... Eh, ...aunque claro yo les he puesto voz a mi manera como Arenal y una que probablemente no conozcáis, Juana de Vega, que, bueno, yo digo a veces que si fuera inglesa eh, tendríamos varias películas eh, sobre ella, eh, porque tuvo una vida muy aventurera e implicada en la política desde los 10 años en las revoluciones liberales. Y ellas eh, crean una sociedad para eh, enseñar a leer a las presas de la galera, Pensar que en ese momento la mayoría de la gente, y sobre todo de las mujeres, no más del 90% eran analfabetas. Y luego hay una protagonista de ficción, Sisca, que está en la cárcel eh, a los 15 años por haber acompañado a su madre a abortar y en el último aborto la madre murió. Digamos que estos son un poco los mimbres, los personajes maravillosos de la novela que se centra en la tensión entre Arenal, que era muy religiosa, y Sisca, pues que ve cómo se lee en la cárcel unas cartas a los delincuentes de Arenal en las que a las mujeres eh, infanticidas o, aborta, o acaban abortado se habla de ellas como monstruos o fieras.
1: En una entrevista a Marilar esmentaves que una de les coses que t'havia mogut escriure de les males mulleres era justament no tindre notícia de l'aspecte de, de Concepción Anel com a visitadora de presons, que ara acabes de comentar. M'agradaria que ens parlaras un poc de com va anar el procés de documentació. Comences buscant informació sobre un tema que t'interessa, te trobes el tema quan estàs consultant documentació per alguna altra qüestió. Com va anar això de documentar-se?
4: La novel·la aparece eh, la idea leyendo la biografía de Potenciano Renal, pero no estaba buscando material para una novela, estaba escribiendo un ensayo eh, con María López Andes que se llama Moviendo los marcos del patriarcado, el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán", Y leyendo tanto la biografía de ella, pero es, eh, en este caso la que escribió Ana Caballet, sobre Arenal, pues encontré unas líneas no en la que decía que Arenal fue visitadora en la cárcel de Coruña, la galera. Las galeras eran cárceles de mujeres en 1863, en la que había 300 mujeres. Eso es lo que dice la biografía y esto es lo que a mí me fue como una bocetada porque desconocía que hubiera asistido esa cárcel y que hubiera tantas mujeres, y no solo yo, lo desconocía, y comprobé, pues digamos que todo el mundo en Coruña, digamos que no hay documentación sobre estas cárceles, hay muy poco, y la persona que más documentación tenía, Concepción Arenal, me dice que eh, ni hay nada ni vas a encontrar nada, porque más o menos a nadie le ha interesado escribir, ...sobre las cárceles... ...no sabemos ni siquiera... ...los nombres de las mujeres que estaban allí... solo de una... ...lo que hago es empezar a escribir... ...usando la imaginación... ...y lo que sabemos de las cárceles... ...en el siglo XIX... Eh, ...pero... ...pero luego después... Eh, ...buscando... ...se me ocurrió meter en, en Internet... ...otra cosa que era el nombre... ...de la sociedad que organizan... ...Juana de Vega y Concepción Arenal, que se llamaba eh, la Sociedad de la Madalena. Y entonces encuentro eh, que hay unas memorias de la Sociedad de la eh, que están en la biblioteca del convento de San Francisco, aquí en Santiago. Y ahí pues hay mucha información. En la novela es un texto híbrido en el que hay algunos textos reales, como son las cartas de Arenal, eh, como son... Eh, part de sus escritos que están entre comillas y como es por ejemplo eh, un fragmento de esas memórias en la que podemos ver cosas como eh, tenían a los niños. Marilar, perdona.
0: Dime, es que no, dime, dime. No, no, justament parlàvem hoy de la documentació veig que, que no tenies no ho tenia fàcil Marilar en este cas però ens interessava també preguntarte el que estàs comentant aquesta no? estructura híbrida, com aconsegueixes encaixar documents reals, les, les cartes, en, en este cas amb eixa part de, de ficció. Com s'encaixa se això?
4: A ver, a mi no gustan el textos híbridos. Les deotres novel·les que he es escrito tanto d'adultos com a juveniles, tienenen textos reales o textos que simulan ser reales. ¿no? En aquest cas, pues eh, siendo, como es Arenal, un personaje real, uh -huh. y que además hay mucho eh, de, de lo que ella escribió, es decir, que hay muchísimos libros y correspondencia también. Y, y entonces mm, me pareció que había momentos en que ella, digamos, tenía que hablar con su voz, ¿no? Uh -huh. y de ahí, por ejemplo, introducir eh, las cartas, que salvo la del primer capítulo, ya lo digo al final, todas las demás son eh, son cartas de Arenal. Eh, bueno, la novela está estructurada en tres partes, unos capítulos que, digamos, están desde la perspectiva de Sisca, otros capítulos desde la perspectiva de Concepción Arenal, y luego eh, se me ocurrió, dándole vueltas, cómo hacer hablar de las otras mujeres, o sea, de las mujeres que estaban en la galera, que no son Cisca, pero las otras mujeres, ¿cómo cuenta su historia? Entonces ahí es donde toman prestada la voz de Rosalía, y por eso esos capítulos se llaman El mudo coro de las malas mujeres.
0: Marilás, y... nosotros no, no podemos más es que recomanar esta esta fantástica, ahora la verdad, y, y agradecerle una miqueta que expliques la teva experiència justament d'aquest capítol de, de l'arquitectura de la ficció que volíem fer avui però hi ha una part també d'aquest podcast que agrada als nostres seguidors que és, eh, és una mena de concurs de preguntes breus en les que intentem conèixer un altre, un altre vessant més, més personals dels escriptors i escriptores que, que participen serà molt ràpid sona una música de concurs i són unes preguntes molt breus. Grup musical preferit. Perdó?
4: Grupo ah, musical. Sí. Buf. Hi ha diversos. És difícil. A veure, eh, soy muy fan de Siniestro
0: Total. Ah, molt sí. bé, eh? que bé. Que bé, que bé, Jo també, <ríe> jo crec també. Crec que per a si hi algun en... fan més. I
4: <ríe> sí. també de Abanda de la Loba. És un grup gallego mm. musical.
0: Muy bien. ¿Alguna cosa que no falta más en la teua nevera?
4: Eh, gazpacho, en verano.
0: ¿Un libro para recomanar?
4: Pues eh, recomiendo una novela eh, escrita por un gallego Bryce Lamela. En gallego se llama Ninguém queda y en castellano eh, Nadie queda. No, perdón, no queda nadie a ver si lo digo bien, porque yo la tengo en gallego, no queda nadie, eh, y el autor es Bryce Lamela, eh, en castellano está publicada en Cuatro Lunas, es un sello de Calambraca.
0: En, en la notem. ¿Alguna manía que pagues confesar?
4: Bueno, a ver, por la mañana cuando me levanto eh, voy eh, a ciegas por el pasillo, eh, así tanteando, Para, para poder tomar un café. Si no, no soy capaz casi ni de abrir los ojos.
0: No ya sí. me has contestat. Café o infusión? <ríe> café. <ríe> ¿Gimnasio o sofá? ¿Perdón? ¿Gimnasio o sofá? ¿Gimnasio no. o sofá?
4: Eh, ah, eh, yo ando, camino muchísimo. Eh, pues hago entre y 7 a 10 kilómetros al día pero no no gimnasio y sofá tampoco porque el lugar donde paso más horas pues es delante del ordenador Y la última, la que, que la
0: más me agrada a mí Marilar, si hagués pudo dirigir una película ¿Quién sería?
4: A ver, si en este momento dirigiera una película me encantaría que fuera sobre <ríe> armados mujeres <ríe> y de las existentes Blaise Ranners uh
1: -huh.
0: Marilar, moltíssimes gràcies per, per deixar-te fer aquestes preguntes que, que acosten una miqueta als lectors i a lectores eh, la teva personalitat. No sé si, Vicent, vols dir alguna coseta a Marilar? Res
1: que recomanar als males mulleres, les males dones en bromera, i no res, saludar a Marilar.
0: Una abraçada, Marilar, gràcies.
1: Gràcies, Marilar. Una abraçada, gràcies,
0: Vicent. I ara sí, Vicent, arribem al final d'un nou episodi amb molta documentació amb i molta tela avui, eh? Molta, molta carpeta. Ens tornarem a veure el pròxim episodi. Em donaràs un titular o no?
1: No, ho deixarem per veure què passa.
0: Ja ho deixem així fins prompte.